0: Mis queridos, mis queridos, muy buenos días. El Eterno les bendiga en esta hora. Es un gozo poder saludarlos y desear las más grandes y ricas bendiciones del cielo para cada uno de ustedes. Qué bueno amanecer con Jesús. Es bueno amanecer cada día, pero amanecer con Jesús es la bendición más grande que tenemos. Saben que la alegría de estar en la patria celestial será que podremos estar para siempre con el Cordero de Dios y seguirle por donde quiera que él va. Esto realmente será maravilloso, será algo espectacular, será algo que disfrutaremos de una manera que no podemos imaginar. Así que imagínate, el Señor te dice, bueno, hoy me voy para eh, la galaxia tal y... Bueno, ya sabes que estás invitado. Así que vamos para la galaxia esa. Señor. Vamos y viajaremos con el Señor por el universo. Aquello que los científicos han dicho que son miles y miles de, de años luz, pues lo viajaremos a la velocidad del pensamiento con nuestro Señor. ¿No será maravilloso? Por eso es que nuestro hermano Jason nos dice, ¿qué es lo que nos dice? Maranata, ¿cierto? Así que no sé si el hermano Jason está por aquí, tuvo problemas de fluido eléctrico en su lugar y por eso no ha podido comenzar en esta mañana, pero esperamos que pronto se resuelva, se resuelva el asunto y nos acompañe. Damos un abrazo de saludo a nuestros hermanos que en esta hora se conectan, desde el Guainía, Lady Laura y su familia, nos alegra saludarla. Igualmente los madrugadores que nos han escrito desde temprano, María Gloria Velasco, Yusilbet Díaz. Muy buenos días, hermanos, y bendiciones, nos dice. Hermana María Luisa Blanco, ¡muy buenos días! ¡Qué bueno saludarla! También Mary Parra, es un gozo estar con ustedes en cristal, dice ella, ¿no? Debe ser, bueno, en Cristo Jesús es lo que quiere decir. Gracias. Muy bien, es un gozo estar aquí y entonces prepararnos para caminar con Jesús en este día, un día lleno de bendiciones. Vamos entonces a continuar con nuestros tips de hoy. Amor, buenos días. Bienvenida a Amanecer con Jesús.
1: Buenos días, amor.
0: <risa> Adelante.
1: <risa> buenos días, queridos hermanos, eh, amigos. Estamos muy contentos de nuevamente encontrarnos. Ya está terminando la semana, así que llega también una, una alegría grande porque llega el sábado, ¿verdad? El sábado es algo súper especial para nosotros como una familia en Cristo nos alegramos por el que llega el sábado. Así que, hermanos, hoy quiero hablarles de las familias, porque quiero hacerles una invitación a ustedes también. Pero antes de hacer una invitación, quiero hablarles acerca de lo que realmente nosotros como seres humanos estamos buscando siempre algo, y lo que estamos buscando es la felicidad. Por eso, cuando nosotros nos casamos, una de las cosas que por las cuales nosotros nos casamos es porque queremos ser felices, ¿verdad? Y la felicidad está colocada allí en la mente de nosotros. Queremos ser felices. Pero ¿qué ocurre? Eh, que en las familias a veces eso no nos está dando. Y en tiempos ahora de cuarentena eh, hemos, nos hemos dado cuenta que, que, por ejemplo, para las familias que han estado bien estables que son felices, pues este momento ha sido muy especial. En el caso mío, yo estoy muy agradecida con Dios porque he podido tener a mi esposo mucho tiempo. El año pasado estaba un poco, digamos, eh, quejosa porque trabajaba mucho, salía mucho y no estaba conmigo. Pero esta, este año estoy muy feliz y hablando y comentando con otras esposas de pastores, estamos refelices. ¿Por qué? Porque las porque ellos están con nosotros. Así que la cuarentena ha traído muchas cosas buenas. Pero para las familias que tienen problemas, familias disfuncionales, esta cuarentena ha traído cosas muy malas, hasta el punto de separarse, ¿Mm? porque no han podido lograr mmm, establecer eh, una armonía en el hogar. Así que como cristianos, nosotros Dios nos reta a que haya en nuestro hogar una armonía celestial. Que los ángeles puedan estar en nuestros hogares. Entonces, mi pregunta hoy para todos ustedes es que, ¿es nuestro hogar un lugar donde los ángeles reposan? ¿Es nuestro hogar un lugar feliz? ¿Es usted feliz? Bueno, cada uno puede contestar allí esa pregunta, pero Dios nos manda a que seamos felices. Y quiero recordarles que eh, dos... Dos versículos en la Biblia. La Biblia es un tesoro de consejos, un tesoro de palabras poderosas para nosotros. Y esos versículos, eh, uno lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:16. Primera de Tesalonicenses 5:16, el Señor nos dice: Estad siempre gozosos. Sí, qué hermoso versículo, ¿verdad? Y a veces no es así, yo he fallado muchas veces, queridos hermanos, porque a veces no eh, mantengo esa actitud que el Señor me manda, que estemos siempre gozosos. Y hay otro texto muy importante que se encuentra en Proverbios 17, 22, que dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Pues la verdad, este versículo es muy, podríamos decir, hasta científico, porque hoy en día sabemos que ahí los la ciencia pues nos dicen que hay una influencia poderosa en la mente con el cuerpo, ¿verdad? Así que si nosotros tenemos pensamientos de tristeza, pensamientos negativos, pensamientos eh, malos, esto va a influir también en nuestro cuerpo, pero si nuestros pensamientos son positivos, si nuestros pensamientos son alegres, eh, va a ser una bendición para todos nosotros. Aquí dicen que el afán, la tristeza, la preocupación y la ansiedad, muy comunes en la vida moderna, pueden traer la enfermedad y hasta la muerte. ¡Wow! Entonces es importante que nosotros mantengamos siempre un espíritu alegre. A pesar de las circunstancias y los desafíos que tenemos que enfrentar, queridos hermanos y amigos, debemos pedir a Dios que nos dé ese buen regalo, que es el gozo, la felicidad, la alegría. Dios es la fuente de la felicidad. Y Él dice que en el cielo todo es alegría y todo gozo. Y bueno, con la ayuda de Dios... Vamos a poder estar allí en un mundo maravilloso donde no hay nada de estas cosas que vemos aquí de tristeza, muerte y dolor. Vamos a estar en un mundo muy feliz. Y es entonces, hermanos, el momento de tomar una decisión. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Y este día les invito a que tomemos la decisión de mantener, mantenernos siempre gozosos. Y también quiero... Eh, hacerles una invitación, una invitación muy especial para todos, porque durante estas siete semanas que siguen, vamos a empezar un programa muy especial que eh, hemos diseñado para nuestra asociación. Y este eh, programa se llama Los siete secretos para una familia feliz. Y este sábado nos vamos a dar cita este sábado a las 3 y media vamos a hacer una transmisión de tres y media a 4 y media. Tenemos una invitada especial, la psicóloga Olga Meneses nos va a estar ayudando con un tema muy especial. El primer secreto que es la comunicación. Así que es un momento muy especial que queremos compartir con ustedes y queremos que ustedes este, puedan aprender. Porque a veces en el hogar se necesita instrucción, se necesita que recordemos y es la oportunidad de hacerlo. Así que para que tengamos una familia feliz, que es lo que anhelamos, eh, vamos a empezar a descubrir siete secretos. Y por eso les invito para que podamos participar este sábado 5 de septiembre a las 3 y media a través de nuestro Facebook. Y también del YouTube vamos a hacer la transmisión. Así que, queridos hermanos y amigos, Dios nos ayude y estemos siempre gozosos. Que hoy sea un día muy especial para todos nosotros. Dios nos bendiga y vamos a
0: continuar. Muchas gracias, amor. Como dice el canto, hay un mundo feliz más allá. Amén. Pero ese mundo feliz, el Señor ha pedido que empecemos aquí a estar siempre gozosos. Y eso es muy, muy importante. Gracias, amor, por estos tips tan importantes de familia y porque comenzamos las siete semanas de los siete secretos de Familia Feliz. Así que usted no se lo puede perder. Eso será de lujo. Muy bien. Queremos iniciar entonces nuestro momento de oración y para ello tenemos a una familia que nos acompaña hoy. Esta es la familia Márquez Jiménez, Jiménez, desde Puerto Rico, de uh -huh. la isla del encuentro no, es el pueblo del encanto, porque es aquí en el Meta.
1: Sí.
0: <risas> Ministro Várquez, Elvis, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenidos. Bienvenido. 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 Dios les acompañe Bienvenido. hoy. Bienvenido. Guíenos en el momento de oración, por favor.
1: Gracias,
2: eh, feliz de estar con ustedes esta mañana, como lo decía al comienzo, madrugando con Jesús. Así que es una oportunidad muy, muy hermosa que nos da el Señor de poder comenzar un nuevo día. En esta mañana eh, vamos a estar orando por nuestra hermana Carol Rojas y por su esposo Diego. La hermana Carol es la contadora de, de la asociación. Y de igual manera vamos a estar orando por el tema tratar de esta mañana que habla sobre, continuamos, eh, temas sobre el espiritismo que es un tema muy importante para nuestros tiempos y mi esposa en esta mañana pues va a hacer la oración para comenzar. Eh, en el
3: de Dios buenos días Amén. para todos, buenos días a, pastor y a la hermana Maritela. que el Señor les bendiga. Y allí donde estamos vamos a cerrar nuestros ojitos muy reverentes y vamos a orar. Amado y buen Dios que estás en el cielo, te damos infinitas gracias por todas las cosas buenas que nos das. Gracias Señor porque nos ha permitido tener una buena noche de descanso y gracias porque nos regalas un nuevo día para alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque hemos eh, sacado las primeras horas del día, Señor, para alabarte y para estar en comunión contigo. Y en este momento tan especial, queremos eh, pedirte por Carol Rojas y por su esposo Diego, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo este hogar, esta familia, y de igual manera a Carol, que es la portadora de la asociación, que estás tú dándole sabiduría para llevar eh, este trabajo tan importante para ti. Y también, Señor, eh, por todos los contadores que trabajan en tu iglesia, en diferentes partes del mundo, Señor, que estén estudiando la sabiduría y que estén guiando cada uno de sus trabajos. Que todo lo que ellos hagan, Señor, lo hagan por amor a ti y que puedan, Señor, estar contentos y felices de trabajar para, para tu iglesia. Gracias, Señor, porque has puesto personas preparadas en nuestras iglesias y porque tú estás guiando todo. De igual manera, Señor, pedimos solamente bendición por el tema de esta mañana. Es un tema muy importante, Señor, y que seas tú bendiciéndonos y que pueda, Señor, eh, serte una gran bendición para nuestras vidas y que si hay alguna duda pueda quedar eh, aclarada. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados, porque siempre estás a nuestro lado y gracias porque sabemos que perdonas nuestros pecados. Gracias, Señor, porque a pesar de todo siempre estás aquí con nosotros, cuidándonos y protegiendo. Gracias por tu amor,
0: por tu misericordia, por todas tus bendiciones,
1: en el nombre de
0: tu amado los éxitos, Amén. 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 Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Es un gozo poder ver a esta parejita tan querida, tan especial, y de una vez extender un saludo fraterno a cada una de las tres iglesias que hay allí en Puerto Rico, y también en el campo, en el río Ariari, otras tres o cuatro congregaciones, un abrazo para todos ellos en este día. Aquí vemos algunos saludos que tenemos con nosotros, así que gracias. Sí, es verdad, el sonido estuvo un poco bajito, pero allí escuchamos la bendición del Señor. Eso es algo muy especial. Bien, hoy estamos estudiando un tema desafiante, la fiesta de disfraces. Hmm. No es porque se aproxime el 31 de octubre, ¿no? que de paso es una fecha en la que esas fiestas de disfraces, como alguien escribió aquí al principio, es una fiesta que da oportunidad a los demonios. Pero estoy hablando de alguien que se especializó en los disfraces y lo hizo desde el comienzo. Desde el mismo inicio de nuestro planeta se presentó disfrazado en una serpiente. Ese fue su primer disfraz, tanto que la Biblia le llama a este enemigo la serpiente antigua, diablo y Satanás, experto en disfraces, en camuflajes. Es entonces allí a través de una serpiente como se presenta y habla a Eva engañándola y convirtiéndola así en la primera pecadora de este planeta. Pero no ha sido el único eh, disfraz que ha usado, también ha usado otros disfraces y la Biblia habla, cuenta la historia de cómo cuando Jesús fue al desierto para orar 40 días y 40 noches, prepararse para su ministerio, pues el enemigo vino a tentarlo. ¿Y cómo vino a tentarlo? Pues disfrazado de ángel de luz. Y vino allí aparentando querer suplir las necesidades del Señor. Vino a decirle, mm, este, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, pues convierte estas piedras en pan. ¿Y qué disfraz traía este ángel como ángel de luz? Lo señala luego el apóstol y será leído más adelante. Disfrazado, disfrazado. De muchas formas se ha disfrazado. En el tiempo de Saúl, cuando Saúl lamentablemente fue a ver la adivina de Endor, pues el enemigo se disfrazó de nada menos que del profeta Samuel. Y apareció como si, como si fuera el espectro de Samuel, ¿no? Para engañar a Saúl y para decirle que estaba perdido para siempre y que él iba a morir. Bueno, muchos disfraces ha usado el enemigo de manera terrible, ¿no? Y ha usado a otras personas como camuflaje porque es cobarde homicida desde el principio. Cuando vino el momento definitivo de la batalla entre Cristo y Satanás para ir al Calvario en ese momento después de que Jesús orase toda aquella noche y estuviese ensangrentado por la lucha mental y espiritual que había tenido en el momento de la confrontación ¿Quién apareció? Pues no, no apareció Satanás en persona, apareció Judas como instrumento satánico para eh, realizar esa traición fatal que le llevaría a la destrucción a Judas definitivamente experto en disfraces, fiesta de disfraces. Si tú lees a lo largo de toda la Biblia, vas a ver cómo se está disfrazando a cada momento, en cada situación, procurando engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. De hecho, intentó engañar a Jesús. Eso no tiene otro nombre que el espiritismo. El espiritismo es esa fiesta de disfraces peligrosa que Satanás usa para engañar al incauto. El diccionario dice que el espiritismo es la creencia de que los espíritus de los difuntos se comunican con los mortales mediante fenómenos físicos como golpes o en estados mentales anormales como trances o algo semejante, todo lo cual se manifiesta continuamente a través de un medio. Sí, tiene otros nombres, no? también el hipnotismo, el mesmerismo, la magia blanca, la magia negra, tantos, tantos disfraces wow, que realmente es sorprendente pero no por ello podemos estar mmm, tranquilos, no. al contrario, debemos estar muy atentos. Vamos a hablar en primer lugar cómo fue esa fiesta de disfraces del espiritismo en los tiempos bíblicos y qué prevención hacía el Señor a su pueblo para que no fuese engañado. Vamos a pedir que el ministro Elvis Márquez, que está con nosotros hoy, nos explique cómo fue ese transitar en el Antiguo Testamento. Nuevamente, bienvenido a Amanecer con Jesús, Elvis.
2: Gracias, Pastor. ¿Usted me, me confirma si se escucha bien?
0: Ya, mucho mejor. Nuestros amigos, si alguien nos quiere escribir, si el audio está mejor ahora.
2: Ok. En, primer, en primera instancia vamos a ver el tema esta mañana, el Espiritismo en los tiempos bíblicos. Vemos de que esto no es nada novedoso, no es algo nuevo, sí. sino que es una práctica que los mismos pueblos de Israel se, se acostumbraba a hacer y desde el comienzo de la historia... Eh, Dios había alertado a su pueblo de que es una práctica eh, que él no aceptaba. Y vamos a ver algunos textos, por ejemplo, existe la pregunta, ¿existía esta creencia en la antigüedad o es algo nuevo? Pues eh, vemos allí Levíticos capítulo 19, versículo 31, y dice la Escritura, No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándonos con ellos yo Jehová, vuestro dios Vemos allí que desde el comienzo de la historia ya existían estas creencias eh, en, en la antigüedad del espiritismo encantadores y adivinos y vemos que a través de la historia han perdurado y hoy con más cinco eh, vemos de que Satanás está usando estos medios para engañar a mucha gente como tal. Y por este pecado vemos que David fracasó en su reinado en primera de crónica eh, David no, sino Saúl de crónicas capítulo 10 versículo 3 y 14 dice la escritura así así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová contra la palabra Jehová la cual no guardó y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová por esta causa lo mató y traspasó el reino a David hijo de Isaí aquí vemos algo muy importante mis queridos hermanos y amigos esta mañana es un pecado muy delicado delante de Dios. Ya yo desde los mismos comienzos de la historia había mencionado que no debemos consultar a los adivinos, ni agoreros ni al sino solamente debemos consultar al Dios verdadero que está en el cielo. Así que cuando eh, estos adivinos, estas personas que se encargan de estos trabajos, ellos también tienen de Dios. Allí vemos en Malaquías capítulo 3, versículo 5, dice la escritura que ellos que están siendo reservados, dice, y vendré a vosotros para juicio. Todas esas personas que engañan, que hacen maldad, van a, van a recibir su recompensa un día y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario a la, a la viuda y al huérfano y los que hacen el no teniendo temor de mí dice si Jehová de los ejércitos así que ellos eh, cuando Cristo venga a esta tierra van a ser juzgados por todas las mentiras y por todas las cosas que hicieron abominable delante de Dios aquí, aquí encontré una palabra muy importante y quiero dar el significado ne, necromancia pues no tenía presente qué uh -huh. significaba necromancia o necromancia, y según el diccionario dice que ese es el procedimiento adivinatorio, que consiste en predecir el futuro por medio de la invocación a los espíritus de los muertos. Uh -huh. Y hoy vemos de que esto es algo que está muy muy de moda hoy día, eh, gente queriendo saber del futuro, pero no queriendo eh, saber de la manera correcta y correcta, eh, leyendo la palabra de Dios buscando a Dios en oración sino a través de los muertos que la Biblia nos dice que es una práctica que no debemos hacer de igual manera eh, vemos eh, más adelante en nuestro estudio en Jerem Jeremías 27 9 el Señor también nos, nos hace nos da una enseñanza muy importante qué dice Dios en cuanto a la enseñanza de encantadores y hechiceros vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros ni a vuestros encantadores que hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Aquí vemos la enseñanza que, que estos hombres dan es para alejarnos de Dios. Así que el Señor nos amonesta en esta mañana a través del profeta Jeremías que no debemos prestar oído a ninguna de estas enseñanzas que practican estas personas. Antes que Israel entrara en Canaán, eh, Dios dio una instrucción muy clara a través de Moisés, a través de estas cosas. Y allí lo encontramos en Deuteronomios capítulo 18, 10 en adelante. La instrucción antes de que el pueblo entrara a la tierra de Canaán, Dios le habló muy claro a través de Moisés de esta manera: No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el pueblo, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni sincero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Aquí, aquí encierra a todos los que trabajan en esta parte oscura. Porque es abominación para Jehová cualquiera que a, hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa esta nación delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios. Llevo, queridos hermanos, de que eh, Dios da una instrucción muy clara antes de entrar a la tierra de Canaán, el, al pueblo Israel a través de, de Moisés. Y, pero esto no solamente era para Moisés, sino también para nosotros hoy día que queremos entrar a una canal celestial. Cuando consultamos a, a estos medios, nos estamos alejando de la presencia de nuestro Dios. Eh, no solamente eso, sino eh, bajo la teocracia de Israel, cualquier persona que era sorprendida en la hechicería o evocara espíritus inmundos tenía una consecuencia, era un, era un acto que, que se pagaba con algo. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia en Livio. 20 27 dice: Y el hombre Levítico 20 27 y el hombre o la mujer que evocar esp espíritus de muertos o si no la nación serán apedreados, su sangre será sobre aquí. Vemos la sentencia uh -huh. hoy día. No hoy día, no se aplica esto hoy en día. La gente lo hace de manera.
0: Alguiense, libre, uh -huh. libre,
2: las calles, en la televisión, por la internet, por las redes sociales, por todos lados, y vemos que nadie se ha peleado, pero en la, en la teocracia Israel, en la época del Antiguo estamento, si alguien era sorprendido haciendo esto, era una muerte segura allí, uh -huh. lo que dice Levítico 20-27. De igual manera, eh, el apóstol Pablo habla con referente a los que hacen tales cosas en Gálatas 5, 20, 21, dice, idolatrías, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras por tienda de herejías, envidias, homicidios, racheras, orquías y cosas semejantes a estas, eh, las cuales os no amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no arearán el reino de Dios. No Allí en Gálatas, mm -hmm. capítulo 5, estamos viendo los frutos, eh, los frutos de la carne. Y en esos sí. frutos de las carnes que nos llevan a la perdición está lo que, la, la hechicería, eh, la adivinación, todas estas cosas, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, como dice la Escritura. Así que lo que nos aconseja el Señor es sí. apartarnos de estas cosas para tener vida eterna. Mm -hmm. Ahora, la, eh, ya para ir sí. cerrando... Nos dice sí. que debemos dejarnos influir por señales o milagros realizados por aquellos que tratan de apartarnos de Dios y de su ley. Pues vamos a Bien. ver qué nos dice eh, Isaías 8:18. Allí nos dice algo muy importante en cuanto a 8:19. Uh -huh. si, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos. Que susurran hablando, responden: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los, a los muertos por los vivos? No debemos consultar. Y de otros 13:1, cuando se levante en medio de ti, profeta o oh soñador de sueños, y te anuncie, que te anunciares señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anuncie diciendo: Vamos, en pos de dioses ajenos que no conociste y si vemos los. No, da, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Entonces, uh -huh. a la pregunta, deberemos dejar influenciarnos por aquellos que hacen milagros, señales realizadas pero que nos apartan de, de Dios y de su ley, la respuesta es no. No claro. debemos seguir, porque Dios nos está probando y dice que no debemos seguir. Entonces, bien, importante. Muchas gracias.
0: Sí, es Así es, gracias, ministro Elvis. Realmente es un desafío en todo el Antiguo Testamento, como el Señor dice, no, no, cuidado con ese, ese disfraz, cuidado con ese Recuerden que está basado el espiritismo en la primera gran mentira pronunciada: No moriréis, lo que dijo la serpiente, y por eso el enemigo ha tratado de enseñar la comunicación con los muertos. Vamos a pedir que el pastor Carlos Moreno nos explique acerca de lo que la Biblia habla, acerca de este tema de la comunicación con los muertos. Pastor, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, pastor Joel. Buenos días a cada uno de los amigos que están allí pendientes de este tema interesante. Lo que mencionaba el ministro Elvis, importante, porque una vez Satanás logra hacer creer a las personas que los muertos pueden comunicarse con nosotros, que los muertos están en un lugar mejor de lo que estaban aquí en esta tierra, pues su siguiente fase de engaño es, puede ser, o darles mensajes a través de manifestaciones, de sonidos, de eh, también en apariciones, así que hay que tener mucho cuidado y para poder estar prevenido frente a esto, pues debemos saber lo que dice la Sagrada Escritura en relación al estado realmente de los muertos, en Job, en el capítulo 14, el versículo 20 y el versículo 21 dice demudarás su rostro y le despedirás sus hijos tendrán honores, pero él no los habrá o serán humillados y no entenderá de ello. Claramente aquí el libro de Job nos está diciendo que la persona una vez va al sepulcro no conoce más de lo que pasa aquí en esta tierra, por lo tanto no se puede alegrar, pero tampoco se puede preocupar, no puede ayudar en nada a los que seguimos acá en, en la existencia aquí en el planeta tierra. También el sabio Salomón lo dejó muy claro en Eclesiastés en el capítulo 9, el versículo 3, al decirnos que los muertos realmente no saben nada. Los muertos no conocen nada. Él escribió, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Y por qué razón? ¿Por qué es que los muertos nada saben? Bueno, el Salmo 146 en el versículo 4 nos dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Lo cual nos quiere decir que una vez la persona ha muerto, una vez ha habido la separación del cuerpo y el aliento de vida, los pensamientos de la persona hasta ahí fueron, no son más. Y si no hay pensamientos, si no hay sentimientos, pues no hay conocimiento de las cosas que ocurren en esta tierra, de las cosas que ocurren en la familia. Así que la Biblia hace una declaración muy específica acerca de esos sentimientos, acerca de lo que ocurre. Y esa declaración está en Ecclesiastes, en el capítulo 9, el versículo 6. Dice, también su amor, su odio, su envidia, fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. ¿Por qué es importante, queridos amigos que están allí detrás de una pantalla, allí en el celular, por qué es importante que usted conozca esto que la Biblia nos dice? ¿Por qué es importante que usted sepa que los muertos no saben, que los muertos no sienten, que los muertos no ya no pueden hablar, ya no pueden comunicarse con nosotros. Porque si usted lo tiene claro, el enemigo no podrá engañar. Porque la estrategia de Satanás es, primero, que la gente crea que los muertos están conscientes en otro lugar. Esa es la primera estrategia. Si él logra que tú creas que los muertos se van de esta tierra para un mejor lugar, va a empezar a abrirse la puerta a través de la cual él va a querer engañar. Debemos tener conciencia que la Biblia nos dice que el muerto sencillamente va al sepulcro. No va al infierno, no va al purgatorio, tampoco va al cielo. No, sencillamente va al sepulcro a esperar la segunda venida de Cristo Jesús. Si tú tienes claro eso, entonces podrás tener un arma poderosa para no ser engañado. De lo contrario, cuando tú crees que los muertos realmente están en otro lugar y que pueden ayudarnos, entonces él va a usar la segunda estrategia que es tratar de engañarte con alguna comunicación, como se dice, entre comillas, del más allá. Podrá hacerse aparecer, podrá, como se hablaba en el principio, tomar la forma de un ser humano, dar mensajes, pero cuando nosotros estamos alertas lo que la palabra de Dios dice, nunca seremos engañados así que recordemos no se pueden comunicar los muertos con nosotros ¿por qué razón? porque ellos no sienten, no oyen, no ven y no entienden nada de lo que se hace en esta tierra
0: muchas gracias pastor, así queda muy claro muy contundente bíblicamente hablando de que los muertos nada saben que esa trampa del enemigo ese disfraz que usa queda desenmascarado ¿no? Queda muy claro. Ahora, ¿cómo será ese disfraz en los tiempos modernos? No? Vamos a pedir al Pastor Darwin ahora que nos hable de cómo continúa esa fiesta de disfraces y cuán peligrosa es para nosotros en este tiempo. Pastor, buenos días. Bienvenido.
5: Buenos días, Pastor Joel, Pastor Carlos, a nuestro compañero Elvis y a toda la mesa de trabajo y a nuestros amigos que nos están escuchando a esta hora. Realmente, como lo mencionaban hace un momento, es un tema... Bien interesante, porque precisamente el enemigo va a tratar de hacer todo lo posible para tratar de engañarnos. ¿Y por qué debemos prestarle mucha atención a esto? Bueno, quisiera compartir algunas citas de la palabra de Dios que nos son de amonestación a nosotros para que estemos preparados. Una de ellas está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice la Biblia, pero el Espíritu dice claramente que... En los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, uh -huh. escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y de mentirosos cuya conciencia está cauterizada. La Biblia dice claramente, pastor, de que especialmente en los tiempos en los cuales nosotros vivimos, Satanás va a hacer un esfuerzo por tratar de engañar al pueblo de Dios, de engañar a aquellos que no ha podido engañar, y eso es bien interesante porque no los logró engañar a través de la seducción de la música pagana ni a través de, llamémoslo, del alcohol o del tabaquismo, pero va a tratar ahora de engañarlos a través de la misma palabra de Dios. ¿Debe eso de sorprendernos? No, porque el mismo Señor Jesús fue probado también con citas de la palabra de Dios. Así que esa misma estrategia que en algún momento se empleó, eh, Satanás va a tratar de emplear ahora hacia el pueblo del Señor. ¿Y cómo nosotros podemos saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios? ¿Cómo va a engañar Satanás a la gente? Bueno, dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, y dice la palabra de Dios. Y no es, marav no es de maravillarnos, porque el mismo Satanás se disfrazará como un ángel de luz. Esto es aún más notorio todavía. Que la Biblia nos advierta que el mismo Satanás no va a venir a este lugar, como no lo han pintado durante muchos años. Tal vez muchas décadas de que el diablo tiene unos cachos y que tiene una cola y que tiene un tridente y una cantidad de cosas y que es rojo o amarillo, no sé qué colores, eso es falso. Cuando nosotros miramos la Biblia en Ezequiel, la Biblia dice que en su creación él fue hecho un ángel de gran esplendor, de acabada hermosura y su gloria era algo extraordinario que superaba en creces a muchos otros ángeles. Así que... Parte de esa belleza aún se conserva en él, a pesar de los años que él ha maltratado su propia identidad con el pecado que ha cargado sobre sus cuestas. Guay nos dice que hay parte todavía de esa hermosura que aún fulgura por él. Así que cuando él venga a esta tierra no se va a aparecer como en los libros nos lo han mostrado, de esa manera roja y de esa manera perversa. Tal vez si a alguno se le apareciera así, pues saldría corriendo, ¿no? Pero no bueno. va a ser así va a ser de una manera hermoseada, va a ser de una manera agradable, que muchos van a decir, no, este tiene que ser realmente Dios, y no lo va a ser. Ahora, ¿qué papel van a asumir sus agentes? Dice el versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. No solamente él va a venir a disfrazarse, sino también agentes en la tierra, falsos pastores que lo aceptarán cuando él venga y haga esa aparición, que ya vamos a mirar cómo va a ser. Van a aceptar a este ángel que ha aparecido y que se va a autoproclamar a sí mismo como Jesús. ¿Tratará Satanás de falsificar la venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, dice Mateo capítulo 24, versículo 23. Esto que estamos leyendo fue escrito hace dos mil años atrás. Desde hace 2000 años Jesús mismo nos está advirtiendo de lo que está, va a pasar en, en, en algunos años más adelante, pronto. Y dice en Mateo, como lo estamos estudiando, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, dice la Escritura, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Durante muchos años la iglesia viene trabajando con el acto de querer precisamente describir de la venida del Señor Jesús, de que viene Cristo a esta tierra, y Satanás va a aprovechar ese mensaje que la iglesia ha venido predicando con tanta vehemencia para tratar de engañar al pueblo de Dios, por eso la amonestación es muy clara ese ángel va a venir a hacer grandes prodigios es que es fácil si se apareciera, como les decía, es un momento de color rojo que nadie le creyese, pero si apareciera hablando las palabras de Jesús, citando palabras de la Biblia, se si apareciera un, una persona especial que refulgura una luz especial diciendo palabras de que ha estado en el cielo, de que ahora nos está acompañando, de que es el mismo hijo de Dios, de que crean en él. Y aparte de eso se acercan personas enfermas y que él ponga sus manos y tenga oraciones esplendorosas y los levante. Pues, pastor, se va, va a temblar la fe de muchos si no estamos afianzados. ¿En qué? En la palabra de Dios, si no estamos realmente listos a lo que va a pasar. Dice que la gloria que le rodea va a superar todo cuanto haya visto los ojos mortales. estoy hablando de Satanás. Y sigue diciendo, el grito de triunfo repercutirá en los aires. Cristo ha venido, es lo que las personas van a decir. Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levantan sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y apacible, pero a la vez llena de melodía. Estoy hablando de Satanás, escuchen esto. En tono amable y compasivo hablará. Enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Porque las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo a la Escritura. ¿Cómo vamos nosotros a saber entonces de qué es o no es? Primeramente, porque no estará de acuerdo a lo que el Señor ya ha mostrado a través de, de este libro, como lo es la Santa Biblia. Así que, ¿cómo el pueblo de Dios puede estar seguro? si nos detenemos a estudiar la Biblia y a mirar cómo van a ser esos eventos finales y cuál va a ser una de las grandes señales y prodigios que va a hacer Satanás para tratar de engañar al hombre pues dice Apocalipsis 13, 13 y 14 también hará grandes señales de tal manera que aún hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres así que pastor, es un llamado que Dios nos hace en esta obra a todos nosotros ¿cuál es ese llamado? a prepararnos ¿A prepararnos para qué? Para el gran engaño que va a hacer el mismo Satanás sobre la raza humana. De la misma manera como analizó a Eva y a Adán durante muchos años para mirar cuál era la mejor estrategia para poderlos engañar allí en el huerto del Edén, hasta que él mismo tomó las riendas y no mandó a ningún otro demonio. Él mismo vino y engañó a Eva y por ende engañó a Adán. De la misma manera, él lleva analizando la raza humana durante seis mil años con tal de poder analizar cuáles van a ser las palabras precisas, cuál va a ser la aparición perfecta que él va a querer emplear para engañar de manera tan sutil a la raza humana. Pregunta, ¿todos seremos engañados? Respuesta, por supuesto que no, no todos vamos a ser engañados, por el contrario, eh, dice Isaías capítulo 25 versículo 9 para concluir dice y se dirá en aquel día he aquí este es nuestro Dios el pueblo de Dios realmente lo rechazará y estará esperando la venida del Salvador le hemos esperado y él nos salvará este es Jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación por lo tanto sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, dice 1 de Pedro 5.8, anda a vuestro alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo sabemos que no va a ser Jesús? Porque la Biblia nos dice que en el advenimiento de Cristo Jesús... Todo ojo le va a ver, Pastor. Jesús no va a venir a esta tierra de manera secreta a un grupo especial de humanos. No, así no va a ser la venida de Jesús. Por eso, si nos dicen, es que Jesús llegó a Rusia, falso, o es que Jesús apareció en Estados Unidos, no, no es así, porque cuando el Señor venga, va a aparecer en las nubes de los cielos con tanta potencia y tanta gloria que todo ojo le verá, Aún los que le traspasaron, van a hacer lamentaciones por él. Así que nosotros no debemos, ni tan siquiera, ahorita con la tecnología se haría muy fácil hacer que alguien haga un en vivo y nosotros seguirlo, porque hasta allá vamos a llegar, me imagino yo, seguir, ah, vea que este que se hace llamar Jesús, yo sé, dirá algún cristiano, no, no, yo sé que ese es el diablo, pero voy a mirar a ver qué es lo que habla y comienza a mirar allí, a seguirlo en las redes, a mirarlo en la televisión, a ver qué es lo que está diciendo ese falso profeta. Pues hermano, sepa que ese ser que tuvo la capacidad de engañar a Adán y Eva, hombres perfectos que vivían en el jardín del Edén, Mejor cuidarnos de escuchar sus palabras, no o sea que también llegue a, a hacer que nuestra fe tiemble y nuestra percepción de Dios se ponga en duda. Pues que nos podamos afianzar. Es el tiempo de afianzarnos en la palabra de Dios. Es el tiempo de saber en quién hemos creído y de prepararnos para ese momento especial para que cuando lleguen estas pruebas difíciles sobre la tierra, nosotros sepamos exactamente lo que debemos de hacer y la forma como debemos de actuar. Quiera Dios, Pastor, que todos los que estamos estudiando estos temas, que a veces se trabajan poco a poco, cada mañana, y en las conexiones que, que hacemos en el amanecer, quiera Dios que todos nosotros podamos ser librados de estos engaños del diablo. Por favor, hermanos, más Biblia, menos YouTube, menos redes sociales, más palabra de Dios, más palabra de Dios, más oración, más comunión con el cielo, en lo que Dios necesita de nosotros, porque al final de los tiempos, a la ley y al testimonio, y si no fuera conforme a eso, es porque no habrá amanecido. Que Dios nos bendiga a todos,
0: pastor. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Realmente ha sido un estudio aleccionador esta mañana. Cuidado con los disfraces que el enemigo usa. Fíjense, empezó usando una serpiente y terminará usando nada menos y nada más que la simulación de ser nuestro salvador. Es impresionante cómo a través de los siglos se ha eh, experimentado, se ha hecho experto en usar todo tipo de disfraces con tal de engañar y qué más no quisiera, sino nada menos que representar ¿verdad? al Señor Dios Todopoderoso. Pues ese engaño final será de una magnitud superior a cualquier otra, porque lo habrá preparado por más de seis mil años lo habrá ensayado, lo habrá, habrá leído la Biblia muchas veces para imitarlo de la manera más precisa. Por supuesto, no lo logrará, sino que será un engaño fatal. Solamente que tú y yo no podemos dejar que esto nos ocurra, que seamos engañados y que nuestros sentidos nos, nos engañen. Tenemos que tener cuidado porque en los disfraces hay engaños. Ustedes se han dado cuenta como muchas veces nuestros sentidos son totalmente eh, engañados y pues podría usted imaginarse qué pasaría si alguien, un familiar a que usted ama profundamente, de repente apareciera para decirle que ese Jesús que vino, que anda por allí, le resucitó y que por eso está allí con usted. Y, y es aquella persona que usted ama tanto y usted se da cuenta que es el mismo timbre de voz, que se da cuenta que es eh, la misma estatura, las mismas facciones, los mismos ademanes. Y dice cosas que solo ustedes dos sabían, que eran muy secretas, muy especiales, muy íntimas. Y entonces todos tus sentidos, cinco, te dicen es la persona, pero tu corazón, tu conexión con Dios te dice es un espíritu de demonio. ¿Podrás estar firme? ¿Podrás sostenerte delante de, de tan terrible engaño? Bueno, eso significa que necesitamos estar afianzados en la palabra divina, como lo hemos estudiado durante esta mañana, para decir no a los engaños de Satanás. El apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, el versículo 8, dice, mm, pues, si aún nosotros mismos o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado, sea anatema. Si sí, cualquiera que venga con un mensaje diferente, tergiversando la palabra de Dios, diciendo lo que no es, y dando preponderancia, valor a los espíritus de los muertos, o a todo tipo de disfraz del espiritismo es anatema es decir es condenado es la perdición hoy el señor nos ayuda a afianzar nuestra fe y eso no es solamente un, un buen deseo porque recuerda que el camino a la perdición está pavimentado de, de buenos deseos no hay que ir en acción a conectarnos con el señor a través del estudio de su palabra de la oración del compartir con otros el mensaje de salvación y de crecer en aquel que es nuestro Redentor. Así que ese es nuestro desafío para hoy en medio de un mundo lleno de los disfraces del enemigo.